1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Bueno, estamos en 2023, año preolímpico, y las competiciones ya empiezan a coger color de París 2024, color de Juegos Olímpicos. Así que hoy tenemos tres protagonistas que van a jugarse los billetes eh, desde ya, desde este año, y que pueden lograr ya el objetivo. Pablo Herrera quiere ser olímpico por sexta vez en su carrera y sería histórico en el vole y playa, algo sin precedentes, Irene Ross quiere redimirse de la lesión de rodilla que tuvo hace medio año Y quiere conseguir sellar ese pasaporte eh, con el equipo nacional de gimnasia artística Y Héctor Cabrera también nos ilusiona porque después de pasar dos veces por quirófano Y de recaer después de eh, conseguir ser medalla en los Juegos de Tokio Y de volver a estar eh, renqueante de ese cruzado Ahora busca su pico de forma para el Mundial de Atletismo adaptado en julio que será además clasificatorio directamente para los Juegos de París. Así que vamos con ellos. Son tres de los tantos y tantos deportistas FAIR que han puesto ya el modo Juegos y con los que vamos a ir hablando en A pie de Podio a lo largo del 2023. Recuerda que nos escuchas en Plaza Podcast, que puedes encontrarnos en nuestra web en plazapodcast.es y que también nos escuchas en nuestras plataformas de podcast: en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en iVoox. E vamos allá, abrimos nuevo escalón de este A pie de Podio. Venga, vamos a arrancar este a pie de pollo directamente con protagonistas y vamos a empezar por nuestro eterno joven Pablo Herrera, porque ahí está, con 40 años ya cumplidos. Eh, y en caso de lograr clasificarse para París, para los Juegos, serán sus sextos y se convertirá en el primer jugador de volei y playa de la historia en, en lograrlo. Recordemos que con la entrada ya de 2023 entramos en año preolímpico y eso es muy importante porque las competiciones y las distintas disciplinas olímpicas ya van entrando en fase clave para, para ir certificando billetes y en nuestro caso, pues ojalá podamos ver cómo Pablo Herrera hace, hace historia, junto a Adrián Gavira, por supuesto. Pero para eso eh, hay un camino que recorrer. ¿eh? Pablo, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno, eh, eh, lo dicho, hay camino por recorrer. Para empezar el año, eh, para abrir boca, tienes en febrero un Pro Tour Elite 16 en Doha. Vas a la previa, eh, junto a Adrián Gavira, como siempre. Y habrá que ganar dos cruces para, para llegar a esa fase final. Te iba a preguntar... Eh, te iba a decir que, que aún queda, pero bueno, en realidad no queda tanto. ¿eh? No, no sé cómo veis, qué sensaciones tenéis de inicio eh, para, este, para esta primera competición, porque está ya ahí a, a la vuelta de la esquina.
2: Sí, la verdad es que está muy cerca. Ya en, en dos semanas ya estamos ahí claro, claro. en acción y, bueno, la verdad es que llevamos muy poco tiempo. Hemos empezado la primera semana de, de enero en, en arena y, uh -huh. y bueno, ahora, ahora estamos en, en Tenerife, que justo hemos arrancado el... el... Estas dos semanitas que tenemos aquí antes del torneo sí. con los equipos extranjeros aquí en, en Arona, en los cristianos, en la playa de las vistas y, y bueno, la verdad que como tú dices, eh, son dos años ahora ya para los Juegos de, de París y, y bueno, van a haber muchos torneos por delante y nada, ahora Doha empezamos a... A puntuar y, y a ver qué tal sale. Con sí. muchas ganas, la verdad.
1: ¿Llegáis al 100% a, a Doha, Pablo, para, para iniciar el camino a París o todavía tendrán que pasar algunas competiciones, algunas semanas para ir viéndose en plena forma?
2: Bueno, al 100% seguro que no. Eh, pues yo creo que al 100% vamos a llegar ya a la segunda fase. Después de después de Doha volvemos aquí a Tenerife a tener un mes más de... Digamos de... Sí de pretemporada y, y, bueno, ya serán para los torneos de Sudamérica en los que yo creo que ya estaremos ya con, con buen ritmo. Ahora, digamos, estamos adaptando a, al torneo que viene ahora intentando coger buenas estaciones lo antes posible y por eso estamos aquí en Tenerife para, para entrenar con los equipos a los que nos vamos a enfrentar allí.
1: Oye, Doha te trae buenos recuerdos, ¿no, Pablo? Porque en 2019 te colgaste el bronce eh, cuando aún no había entrado este polémico no nuevo formato en el Volley play sí, sí. internacional y entonces era eh, World Tour 4 estrellas, si no recuerdo mal. Sí. Ahora es un pro-tour eh, pero bueno, que ella medalla no te la quita nadie, ¿no? Buenos recuerdos en Doha.
2: Sí, la verdad que es un torneo que se nos ha dado bastante bien y bueno, también, también apelamos a eso, ¿no? A que siempre que hemos ido para allá hemos tenido buenos resultados, a ver si ahora este año en el primer torneo que ya puntúa de cara, de cara al ranking olímpico y también de cara al mundial, ¿no? Que se juega este año a finales de año.
1: Recordamos para... El que llegue tarde, en este caso, al, al asunto del volei eh, playa que la Federación Internacional dividió el año pasado el circuito en, en tres tipos de torneos, Elite, Challenge y, y Future, eh, y lo cambió por el modelo anterior de, de World Tour de 1 a 5 estrellas. Entonces, Pablo, cuando la Federación pegó ese cambiazo, fue muy criticado, evidentemente, entre otras cosas porque precisamente la dificultad de acceder a los torneos élite, que son los que dan más puntos, puede dificultar también la clasificación para, para París, ¿no? A, a dúos como el tuyo y el de, y el de Gabriel decís entonces que el sistema perjudica Pero que la ilusión está intacta
2: Sí, a ver, ahora se complica un poco más Como tú bien dices, pero bueno Nosotros eh, al final solo te queda adaptarte Y pelear con las armas que, que tienes Que es en la arena Y, y en eso estamos, ¿no? Intentar coger las mejores sensaciones lo antes posible Para ya al final de año Acabamos ranking 16 A falta de los últimos Uy, ranking 11 A falta sí. de los últimos de dos tres torneos del año que casi no pudimos ir y ahora hemos bajado, estamos en el ranking 16 y Nada, Intentar volver a, a pelear para acercarnos al top 10, que yo creo que es donde va a estar la clave de cara a la clasificación.
1: Claro, porque recordemos también para que llegue tarde que los 11 de, de ese ranking mundial son los que entran directos al, al Elite 16. Eh, eh, Pablo, Exacto. ¿podemos soñar con, eh, con, eh, con París ya? Te lo pregunto directamente. ¿Podemos soñar eh, cómo, eh, cómo estáis de, de cara a París o es demasiado pronto?
2: No, aún es pronto, ¿no? Hay que ser realistas, el nivel está muy fuerte y, bueno, la gente joven viene jugando increíble y cambiando un poco las reglas del juego, ¿no? Ahora el playa es mucho más mm. diverso, hay hay muchas más variantes en, en el juego y, bueno, nosotros que somos de la vieja escuela y, mm. y los veteranos del circuito nos tenemos que ir adaptando un poco a eso, a ver. A ver cómo, cómo lo encajamos, pero bueno, la verdad que al final del año pasado acabamos jugando a un gran nivel y, y tenemos que quedarnos con eso, no de que somos capaces de estar ahí.
1: Claro, es que la competencia es feroz, ¿no, Pablo? Te quiero decir, ¿hay rivales que hoy en día se vean imposibles de batir o, o, o no? ¿La pareja Herrera-Gavira puede ganar a cualquiera?
2: A ver, siempre tienes a dos, a mejor dos tres parejas que dices que, que es imposible, pero bueno, luego ya te metes en arena y sabes que tienes que dar el 120% para intentar ganar y que ellos y que ellos no tengan el buen día, ¿no? Pero bueno. Este año, la verdad que hemos dado alguna sorpresa a alguna pareja de arriba y, y con eso tenemos que, que agarrarnos ahí.
1: Insisto, Pablo, en que serían tus sextos juegos en caso de clasificar a, a París con 40 años, Adrián tiene 35. Eh, seguir a este máximo nivel a estas edades, Pablo, es algo increíble. No sé si para ti es sorprendente veros ahí eh, y que no haya señales de, de desmotivación o de desgaste, que no sé si las hay, entiendo que no, pero no sé si, si, si para ti ya es sorprendente verte ahí con 40 años.
2: Sí, justo hoy es el primer día en el que hemos entrenado en, aquí en Los Cristianos, en la, en la Playa de las Vistas y ya ves el, el ambiente que de los jóvenes y, y te ves ahí ¿no? dices, joder, estás aquí otra vez con los jóvenes partiéndote la cara otra vez y, y a intentar hacerles, hacerles guerra, ¿no? que es lo que, para lo que parte nos motiva también, no, sí. no solo por todo lo que hemos conseguido atrás. Que eso ya lo tenemos ahí, el, el seguir estando a un buen nivel y, y dar guerra a los que están arriba en, en el ranking es... Es lo que también nos tira un poco de orgullo para, para seguir.
1: Oye, en 2022 lograsteis solo el podio del, eh, del Pro Tour Future de Madrid, a nivel internacional me refiero. Eh, en los élite en varios os estáis cerquísima del, del metal, en Ostrava especialmente, pero también en, eh, en Hamburgo a las puertas de las semis, en el élite de París, en el europeo en de Múnich también. también. Sí. Eh, tú que siempre eres exigente, Pablo, y que no esquivas además la autocrítica nunca, el balance de 2022... Yo creo satisfactorio,
2: ¿no? Sí, aparte de donde veníamos, ¿no? Yo salía de la recuperación de la rodilla, que nos Correcto. pidió todo el tema este del cambio de de puntuación y de hmm. y de ranking de torneos. Y justo yo creo que si no fuimos el, peor, el, el equipo más perjudicado, seríamos uno de los, sí. de los más perjudicados, ¿no? Que arrancamos el año, creo que era en la previa del Challenge. Y bueno ya acabamos al final casi dentro del, bueno, dentro del mindro de del élite, ¿no? Entonces, eh, lo que, el balance que es bueno, vamos a más y, y bueno, ahora es otra vez retomar un poco, no partimos igual, porque yo no salgo de la lesión, ya claro. a nivel, a nivel físico me encuentro mucho mejor. Ahora es, ahora es simplemente coger el ritmo de, de competición
1: porque para este 2023 igual alguna élite, algún challenge, alguna medalla cae, ¿no? Ojalá, bueno,
2: ojalá, 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 para eso estamos entrenando, Claro, claro. para llegar a lo más alto, pero bueno, ya te digo, la motivación es esa, ¿no? El intentar subir a los puestos de arriba y ya que tenemos el, la clasificación que ya cuentan los puntos, es ir, ir sumando poquito a poquito para, para tener esos 12 torneos buenos para que nos clasifiquen a, a París. Mm.
1: La última, Pablo, tras lo de Doha. Eh, no sé si tenéis ya dibujado alguna ruta de competiciones en los próximos meses.
2: Bueno, este año va a ser duro, ¿no? Porque vamos a tener que viajar un montón y seguramente hagamos Doha. Volvemos aquí a Tenerife cuatro semanas y luego hacemos el Tour de, de Sudamérica, que hay dos torneos en México y dos en Brasil. Uh -huh. Y después pues iremos viendo, ¿no? En función de los resultados y, y cómo vaya cuerpo de ir adaptándonos al, al calendario. Pero pues, va a ser exigente y largo también.
1: Bueno, pues ahí está Pablo Herrera, camino de sus sextos Juegos Olímpicos. Comparte honor de momento con Emanuel eh, Rego, el brasileño, con cinco participaciones, <risa> pero si va a París, ya saben que, que lo superará y en solitario. Gracias Pablo y suerte.
2: No, muchas gracias, un abrazo. Entrevista a pie de podio.
1: Venga, vamos a pasar ahora a hablar de gimnasia artística. En la rítmica, en la comunidad ya sabéis que lleva tiempo siendo referencia, cuna para la selección española. Pero en la artística también tenemos cuota. ¿eh? Tenemos a Néstor Abad, por ejemplo, pero hoy queremos hablar precisamente con otra de nuestras eh, figuras. Y en este caso estamos muy ilusionados de saludarla porque lo ha pasado mal en los últimos meses, el último verano especialmente, porque claro esa lesión de rodilla derecha le cambió los planes a nuestra Irene Ross. Irene, muy buenas.
3: Hola.
1: Estamos encantadísimos de, de saludarte y sobre todo para hablar de, de un 2023 que es importante para todos, pero yo creo que sobre todo para ti, ¿no? Porque ya cuando te lesionaste hace cosa de seis meses, en 2022, de esa rodilla o cuando tuviste que parar y renunciar a ese europeo, en agosto al Mundial de Octubre, hace poco en Liverpool, ya entonces decías, bueno, podría haber sido peor, ¿no? Podría haberme lesionado en 2023, que es año previo a los Juegos y que os jugáis todos muchísimo, ¿no? O sea que entonces era un poco tu, tu alivio o uno de ellos.
3: Sí, la verdad es que, bueno, al principio lo pasé muy mal, lo veía todo muy oscuro, pero ya después de tiempo dije, bueno, lo importante al final es este año, el 2023 y el mm. 2024, y mejor que me haya pasado ahora que en estos años que nos vienen adelante, que son más importantes.
1: Hubo momentos emotivos, ¿no? Eh, como cuando, por ejemplo, fuiste al Campeonato de España de Pamplona en julio, te emocionaste, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que, claro, a mí me tocó estar en las gradas mm. y ver a mis compañeras y la verdad es que sí, justo cuando terminaron y dieron los premios me emocioné bastante porque obviamente me dio bastante rabia porque claro, yo ese año claro. me veía bastante bien y en posibilidad de estar entre las mejores y en el podio. Y justo había sido reciente con mi operación mm. y estaba un poco sensible y con la emoción a flor de piel.
1: No sé, Irene, si ese fue un poco un punto de inflexión en el momento de, de cambiar de chip, de, de pasar de la tristeza un poco a la motivación, porque entiendo que, que pasas por muchas fases, ¿no? Eh, de asimilar la lesión, de empezar la rehabilitación, de, de continuar en la, en la recuperación y de superarlo, ¿no? Eh, mentalmente, sobre todo. No sé si aquel, eh, aquella visita al Campeonato de España fue un poco un punto de inflexión, eh, eh, sobre todo en lo mental.
3: Sí, al final la lesión, sobre todo, pues... Afecta físicamente, pero mentalmente yo creo que claro. es donde más duele, sobre todo, y cuando fui al campeón de España sentí mucha tristeza, pero luego después, como tú dices, fue un punto de inflexión, porque dije... Yo no me voy a parar ni me voy a derrumbar por esto y tengo que seguir para volver lo antes posible y lo mejor que bueno, pueda.
1: Y lo has demostrado, has demostrado que, que, que por eso no te ibas a parar. De hecho, te quería preguntar, Irene, ¿cuánto hay de aprendizaje en una chica tan joven como tú? ¿Cumples 18 el viernes? Eh, sí. Eres muy joven. Eh, ¿Cuánto hay de aprendizaje para ti en una lesión tan dura, un parón tan complicado y sobre todo a la hora de renunciar a ilusiones como eran el europeo, el mundial y estar entre las mejores como en ese momento te, te veías. No sé si tan joven te hace madurar todo esto.
3: Pues la verdad es que este año si me tengo que llevar algo bueno es todo lo que he aprendido, lo que he madurado. Mm. Considero que me ha ayudado mucho a crecer como persona y deportista porque al final pasas por algo que es muy duro y tienes que tener la cabeza fría y bien puesta para afrontar todo lo que viene por delante porque, como hemos dicho al final, la gimnasia es un deporte en el que empezamos desde muy pequeñas con un nivel de exigencia muy alto sí. y yo creo que lo he llevado bastante bien, obviamente con mis más y mis menos, pero uh -huh. me ha ayudado muchísimo a madurar y a darme cuenta de la realidad de las cosas uh -huh. y de que a veces, por mucho que que hayan baches, hay que seguir siempre para conseguir tus objetivos.
1: Claro, es que también tiene su punto positivo, entre comillas, evidente, el, el hecho de, sí. de esta lesión, porque al final tan joven... Pues te hace madurar, yo creo que, incluso a marchas forzadas, ¿no? Eso en cuanto a lo mental, Irene, pero en cuanto a lo físico, yo creo que la gran pregunta en la que todo el mundo quiere escuchar, la respuesta que todo el mundo quiere escuchar es ¿cómo estás de, de tu rodilla? Porque recibiste el alta en septiembre, volviste a pisar tapices, evitando, evidentemente, contactos bruscos y demás, pero hoy, en enero, ¿cómo está Irene Ross?
3: Pues estoy totalmente al 100%. Ya hago ¿Mm. todos los aparatos, mi rodilla me responde bastante bien, obviamente tengo días en los que, pues a lo mejor tengo algún dolor que otro, pero uh -huh. la verdad es que estoy muy contenta porque todo ha salido muy bien, me he recuperado rápido y en buena forma uh -huh. y la verdad es que con el tema de la rodilla estoy súper contenta y aliviada. Uh -huh.
1: Entonces, con, con esta rodilla ya aliviada, con, con el 100%, eh, llegan dos citas grandes del año, hay más, evidentemente, pero para mí yo creo que las dos grandes son en abril el europeo de Turquía, en octubre, el eh, que yo creo que es el momento clave, Irene, que es el Mundial de Amberes, sí. es ahí donde España se jugará el pase a París, a los Juegos, lo logrará sí. si queda dentro de los ocho primeros clasificados, ¿no?
3: Bueno, el, ahí nos hemos enterado hace poco de que el europeo también, aparte de que Así, ya de por sí mm. Era importante, también cuenta como clasificación, pero sí, totalmente el, el Mundial de octubre es el punto más importante porque nos jugamos la clasificación por
1: equipos a París. ¿Y qué tiene que ocurrir en el europeo para que España pueda estar ya en, en, en París?
3: Pues estar entre los ocho finalistas, uh -huh. que yo creo que sí que lo podemos conseguir perfectamente porque en el anterior europeo, sí. aún teniendo bajas por lesiones, conseguimos estar entre los ocho mejores
1: De hecho, creo que clasificarte con el equipo Irene es el camino más seguro para ti para ir a, a París, ¿no? Entre las cuatro gimnastas del, del equipo irías también muy joven, que bueno, pues evidentemente en la gimnasia artística eh, esto es lo, lo que tiene, pero no sé si ves ese sueño cerca Irene, te pregunto por, por, por si sueñas por, por París y también porque al final eh, hacerlo con el equipo es el camino, ya digo, más seguro para ti para ir a los Juegos. Sí, la
3: verdad es que en gimnasia la clave para ir a unos juegos sobre todo es por equipos porque claro. te aseguras más la plaza porque a nivel individual es mucho más complicado uh -huh. y encima de que tienes la posibilidad de que más gente de, de tu país pueda ir. Y sobre todo yo, o sea, somos un equipo ahora mismo joven, pero yo creo que tenemos mucho potencial y yo creo que sí que es posible la clasificación.
1: Uh -huh. Bueno, pues esas son las dos grandes citas, el europeo y el, y el mundial, en Turquía y en, y en Amberes, respectivamente, pero hay más cosas, ¿eh? el calendario tiene más cosas. No sé, eh, Irene, si ya en febrero para ti arranca ya la temporada con la Copa del Mundo de Alemania, ¿no?
3: Eh, sí, tenemos uh -huh. ya varias Copas del Mundo cerca, tenemos concentraciones en Francia y sobre todo en marzo eh, hay muchas Copas, como las sí. que me dio tiempo a participar el año pasado antes de la lesión, uh -huh. en Stuttgart en Codbus, y estoy muy ilusionada por quitarme esa espina de encima uh -huh. y poder estar con el equipo en el máximo de competiciones.
1: Ojalá, ojalá nos podamos quitar esa, esa espina. Y es que en la gimnasia artística, yo insisto, ¿eh? la, la gimnasia artística valenciana también pisa fuerte. Hablamos muchas veces de la rítmica, pero la artística ahí está. También está por ahí, por ejemplo, Laura Casabuena. Yo creo, eh, Irene, que, que empezamos a tener peso también a nivel nacional, ¿no?
3: Sí, la verdad es que... La gimnasia artística valenciana ha prosperado muchísimo en estos últimos años. y estoy súper contenta pues, porque el año pasado entraron dos compañeras más conmigo de Valencia, una de ellas Laura Casabuena sí. y la otra Sara Pinilla, que es más pequeña que nosotras dos. Uh -huh. Y estoy súper contenta pues, porque gracias a que nosotras tres eh, empezamos a tener más nombre eh, nacionalmente, la gimnasia valenciana se ha empezado a mirar mucho más es. y se han hecho muchas ayudas eh, para todas las gimnastas que son la nueva generación.
1: Eso es. De hecho, a nivel nacional también hay gimnastas importantes, por ejemplo, Ana Pérez o, o Rosana sí. Popa, entre otras. ¿Qué sabes de ellas, de Irene, de, de Ana Pérez y de, y de Rosana? No sé si han vuelto al CAR, eh, si van a intentar llegar al Europeo y al Mundial como tú.
3: Ana, Ana Pérez está volviendo a entrenar. De mm. hecho, está aquí conmigo en la residencia de Madrid. ¿Sí? Somos muy amigas y compañeras desde que yo entré aquí. Y estoy súper contenta de que después de pues, sus lesiones haya decidido seguir, y Roxana Popa también, mm. hablo bastante con ella, es verdad que ella hay veces que se va a entrenar a su club y otras veces que vuelve, pero entre las dos tengo bastante relación con ellas y yo creo que son eh, claves también para el equipo. Mm.
1: Bueno, pues eh, ahí está Irene Ross, que ojalá también pueda ser olímpica próximamente. Quedan pasos todavía por dar, ¿eh? pero el primero es volver a la competición después de esa maldita lesión de rodilla, que bueno, que la ha hecho aprender, eso seguro, pero que tiene que, que volver. Y además que cumple años este viernes, así que eh, Irene, mm. felicidades eh, anticipadas y mucha suerte. Gracias. Vale, gracias.
3: Muchas gracias.
1: A pie de podio, el podcast del proyecto FER. Bueno, y vamos a terminar este, este api de podio con atletismo paralímpico porque sabéis que en el Proyecto Fer estaban muy pendientes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París y allí quiere estar otra de nuestras eh, voces de hoy que es Héctor Cabrera antes de los Juegos lo que tiene es un Mundial también en París para ir ya reconociendo el, el terreno y ese es el objetivo de este año 2023, la gran competición porque el 22 no tuvo grandes eventos internacionales, no hubo Mundial eh, y eso yo creo que, que incluso pudo venirle bien a, a Héctor para resetear mentalmente, porque si Irene Ross nos contaba hace un rato, nos acaba de contar cómo fue su travesía por el dique seco, con las lesiones, con esa rodilla, pues también en la rodilla eh, ha tenido Héctor un par de parones importantes y ha tenido que resetear mentalmente. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, no sé si te ha venido bien eh, ese parón, entre comillas, de 2022 en cuanto a eventos internacionales de referencia. Lo digo por ir regresando mentalmente, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Ha sido un año que nos ha venido muy bien, sobre todo para recuperarnos tranquilamente, para que realmente... Vuelva a ser la rodilla que, que era antes de, la, de las lesiones, porque sí, al final sí, tuve dos. Así que la verdad es que sí, que vino bien. Vino bastante, bastante bien.
1: Lo recuerdo para que no se acuerde, Héctor se rompió el cruzado de la rodilla derecha en 2020. Es decir, la pandemia no fue lo único malo. Es que en verano se, se rompió el cruzado. Se operó, se recuperó, fue a los Juegos de Tokio renqueante, porque es que estuvo a punto de perdérselos. Pero logró el bronce, eh, meritazo, y luego tuvo que volver a pasar por el quirófano en, en diciembre, después de los Juegos... Lo hablábamos ahora, Héctor, con, con Irene Ross, pero es que tú también has pasado un calvario, ¿eh? Sí, la verdad
0: es que eh, después de la pandemia volvíamos muchísimo más fuertes. Habi bueno, nos hicimos un pasillo de jabalina en casa de mis padres. Sí, sí, sí. Y la verdad es que llegábamos muy, muy, muy muy fuertes, ¿no? Eh, gracias, sobre todo, pues, a el Proyecto Cero, al Comité Paralímpico y, sobre uh -huh. todo, pues, algunas otras aportaciones eh, privadas pudimos conseguir material para estar en... Para estar en, en casa entrenando como si estuviéramos prácticamente con la, en la pista. Sí. Obviamente no se lanza igual, pero, pero lo pudimos simular más o menos.
1: Parece que fue ayer, Héctor, pero es que ya, ya pasó sí. un par de años.
0: Es verdad, es verdad. Pero bueno, luego cuando salimos de ahí estábamos muy fuertes y nos, nos pedían para volver a ir a los juegos reivindicar nuestra marca, ¿no? O sea, refutar nuestra marca y no, nuestro buen estado de forma. Uh -huh. Y así fue, la primera competición, eh, con tan mala suerte que el primer lanzamiento hicimos, bueno, buena suerte que el primer lanzamiento hicimos en la marca que nos exigían. Sí. Y en el segundo lanzamiento nos rompimos el, el ligamento cruzado. Uh -huh. Y bueno, ahí empezó un poco la situación complicada, sí. ¿no? Y en el europeo volvimos a romper, el europeo previo a los juegos, uh -huh. volvimos a romper el ligamento, pero no lo sabíamos. Eh, es más, los médicos no me lo dijeron hasta, hasta terminar los juegos y en parte se lo agradezco. Sí. Y acercamos al, a los juegos con, con una rotura que, que bueno, fue, fue bastante dolorosa.
1: De hecho, Héctor, recuerdo que en Tokio cuando lanzaste llovía y bueno, pues el tartán evidentemente había que ir con cuidado, ¿no? Recuerdo. sí Sí, 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 efectivamente. Y bueno, he de decir
0: que pensaba que era como Alonso en sus mejores carreras, ¿no? Que siempre la saca en, en agua. Así que eh, la verdad es que sí, sí, fue un poco, un poco así. Me vine arriba, eh, estuve con mi guía de, de pista porque al tener la deficiencia visual tenemos un guía en pista que nos ayuda a la colocación y al, y al elegir el material. Y estábamos en plena en plena competición y le dije, Alexis, creo que, podemos, creo que podemos tener una oportunidad aquí, ¿no? Y así fue. Al final fue un tiro, ¿no? Solo, solo nos hizo falta el primer tiro para, para poder ponernos ahí arriba.
1: Bueno, te hago la, la misma pregunta que le he hecho a Irene, eh, Héctor, porque creo que es la más importante y además la más positiva. ¿Cómo está Héctor Cabrera hoy, a 18 de enero, de esa rodilla ahora mismo? La verdad
0: es que muy bien. Eh, empezamos en septiembre con un readaptador específico de rodilla y la verdad es que, ya me lo dijo él, no vas a estar bien hasta, hasta febrero uh -huh. y, en, y en, no, no vas a estar bien, no, no vas a estar al 100% para competir hasta febrero y la verdad es que eh, está siendo un poco así, ¿no? En los entrenamientos estamos un poco eh, simulando ya el, lo que es el previo a la competición y un poco de, de carrera un poco más larga uh -huh. pero sí que es verdad que hace ahora mismo, hará dos semanas, justo el 8 de enero Hice mi primera competición después de toda la lesión, mi primera competición bien. Y la verdad es que a media carrera estamos en más o menos conforme estábamos previa a la rotura. Es decir, yo creo que va a poder haber un Héctor Cabrera eh, al más alto nivel en el Mundial.
1: O sea, que en julio pico de forma, eh, que es donde, donde focalizamos, ¿no? En Mundial de París, julio. Además es clasificator clasificatorio para los Juegos. Eh, necesitarás hacer podio, colgarte medalla y ya estás ahí. ¿Cómo te ves?
0: Bueno, la verdad es que aún no han salido los, los criterios exactos, ¿no? por decirlo así, porque nosotros tenemos un vale. Mundial previo a, la, a los Juegos y estaban debatiendo si va a ser este o va a ser el Mundial. Nosotros tenemos la esperanza ¿no? y creemos que va a ser este, con lo cual eh, vamos a luchar ¿no? para estar en, entre los tres mejores y poder asegurarnos de la participación en los Juegos de París que estamos yo creo que estoy seguro no de, de estar allí
1: y luego una cosa más allá de los juegos que es eh, que tenemos ahí tu marca personal aquel récord del mundo de 2019 en Dubai esos 64 89 que uno siempre piensa eh, Oye estaría bien volver a ver a, a Héctor reventar o en este caso reventarse a sí mismo al Héctor de 2019 reventar esa marca que bueno que por pedir yo creo que sería eh, aparte de los juegos evidentemente el deseo de 2023 no o incluso aunque sea más adelante no bueno, la verdad es
0: que estamos hablando de palabras mayores. Claro, ¿no? claro. Eh, hay que estar, hay que estar en, un, en un muy buen estado de forma, tanto físico como mental. ¿no? Y aunque estamos trabajando para, para llegar a ese, yo creo, yo creo que por lo menos en julio no vamos a poder estar en, en superando la barrera de los 65. Pero vamos, estoy seguro que en, que en el 2024 en París eh, voy a ser otra vez el Héctor mm. Cabrera que, que rozaba los, los 70 metros. Sí, pero mentalmente yo te escucho bien. Sí, la verdad es que sí, he mejorado muchísimo, sobre todo en mi punto de vista y mis expectativas han cambiado, mi vida, mi día a día también ha cambiado muchísimo y aunque sí que es verdad que no vuelvo a ser el mismo de antes porque he dejado algunas cosas que aparte, eh, sí que vuelvo a ser un poco el Héctor Cabrera que está disfrutando del atletismo, está disfrutando de la jabalina otra vez, está riéndose cuando, cuando va a competir y sobre todo, pues bueno, eh, siempre me ha gustado ser un buen compañero en competición y creo que, que volveré a serlo.
1: Eso es importantísimo. Eh, la última que te hago, Héctor, antes del Mundial de, de Julio, no sé si hay alguna otra competición internacional en la hoja de ruta o apuntamos directamente a París.
0: <risa> bueno, eh, siempre suenan campanas por ahí, no por decirlo así. Pero la intención es un poco eh, hacer un circuito internacional. Eh, probablemente hayan competiciones, estamos planteando una competición en Dubái eh, a finales de febrero, uh -huh. si no me equivoco, eh, creo que esa va a ser la, la primera competición así un poco. Es un meeting internacional del circuito mundial que tenemos nosotros de atletismo uh -huh. de, adaptado y yo creo que ese va a ser uno. Probablemente Jesolo, Ned o Not will también hay algunas competiciones por ahí y ya París. O sea, esas serían las competiciones a nivel internacional. Luego, obviamente, a nivel España. Eh, van a haber otras competiciones que, que también podamos lanzar. Bueno,
1: pues esa es más o menos la, la hoja de ruta. Héctor suerte como siempre y muchas gracias
0: Muchísimas gracias a vosotros
1: ahí está Héctor Cabrera, un grande que también busca esa resiliencia como Irene y como Pablo Herrera que también a sus 40 años pues ha pasado por mil obstáculos y ahí están en busca de ese billete olímpico en lo que queda de enero por cierto tenemos cosas de las que estar pendientes eh, las repasamos rápidamente porque tenemos en marcha el gran premio internacional de tiro olímpico en Croacia y nos queda eh, para finalizar el mes la serie mundial de rugby 7 en Nueva Zelanda habrá otra a finales de mes en Australia y tenemos por el medio dos eventos importantes. El primero, el, las finales Pro Tour 2022 de voley y Playa en Doha, es lo que acabamos de hablar con Pablo Herrera, y el Grand Prix de Judo en Portugal. Así que esa es la agenda en el cortísimo plazo, en lo que queda de enero. Esto ha sido todo en el a pie de podio de hoy, pero recordad que tenéis todo en la web del Proyecto Fer, como siempre proyectofair.es. Si os queda algo en el tintero, lo podéis buscar ahí. Y si no, en Plaza Podcast, en Plaza Radio y, por supuesto, en Plaza plazadeportiva.com Nos vamos. La semana que viene toca Comunidad del Sport. La semana que viene más. Sed felices. Adiós.